0: Este é o Canal News em um Podcast, com suas notícias diárias de tecnologia. Eu sou Adriano Ponte e estarei com vocês na edição de hoje. A Samsung anunciou nesta quarta-feira cinco novos produtos da linha Galaxy. Os smartphones Note 20 e Z Fold 2, o tablet S7 os fones de ouvido Buds Live e o SmartWatch o Watch 3. Todos possuem design com alguns traços semelhantes e estarão disponíveis na cor bronze, além de outras opções que variam entre cada modelo. Mas os destaques, claro, ficaram por conta dos celulares. O Galaxy Note 20 chegou com uma tela de 6.7 polegadas, plana, por incrível que pareça. Acabamento em plástico e conjunto de câmera tripla, com características semelhantes ao do Galaxy S20. Por sua vez, o Note 20 Ultra, com tela de 6.9 polegadas, e essa sim com laterais curvas e acabamento em vidro, tem conjunto de câmeras mais parecido com o do S20 Ultra. Ambos trazem o melhor hardware já utilizado em um smartphone Samsung, processador Exynos 990 nos modelos lançados no Brasil, 8 GB de memória RAM e o Ultra com opção de 12 GB de memória RAM. A capacidade de armazenamento varia de 128 a 512 GB e as baterias de 4.300 a 4.500 mAh. Já o smartphone dobrável Galaxy Z Fold 2 também cumpriu com as expectativas e trouxe telas maiores, de 6.2 polegadas, sendo essa a externa, e 7.6 polegadas, a interna. Ambas têm menos bordas e contam com um furo na tela para a câmera frontal. Além do visual mais moderno, o modelo tem um novo sistema de dobradiça, que promete maior durabilidade, evitando que as metades da tela interna se toquem e também permitindo um fechamento mais suave. A proteção da tela de plástico foi substituída pelo vidro ultra fino utilizado no Z-Flip. Com relação ao hardware, a Samsung não mencionou nada especificamente, deixando mais detalhes sobre o aparelho para o lançamento em 1 de setembro. Na última terça-feira, a Polícia Federal encontrou 3,5 milhões de reais na casa de um investigado na segunda fase da operação Postal Off, que é apura fraude nos correios. De 12 mandados de busca e apreensão expedidos em São Paulo, Praia Grande, São Vicente e Rio de Janeiro, seis foram cumpridos no Rio. Iniciada em novembro de 2018, em Santa Catarina, a operação tem como objetivo encontrar uma organização criminosa que subfaturava valores devidos à empresa brasileira de correios e telégrafos. Além disso, ela desviava clientes do nicho de postagem de cartas comerciais. Investigadores apontam suspeita de desvio na ordem de 94 milhões. R$ 94 milhões. De acordo com a própria Polícia Federal, o esquema ainda tinha participação ativa de funcionários dos Correios. Eles faziam com que grandes cargas de seus clientes fossem distribuídas no fluxo postal sem faturamento ou com faturamento muito inferior ao devido. O pedido de bloqueio de bens dos investigados na primeira fase de operação chegou a aproximadamente 55 milhões, de reais, incluindo carros de luxo, um iate, um avião, imóveis de alto padrão e contas bancárias. Vale apontar ainda que os alvos da operação terão de responder pelos crimes de corrupção passiva e ativa, estelionato, violação de sigilo funcional e formação de organização criminosa. Ao divulgar que ultrapassou a marca de 60 milhões de assinantes, a Disney também reforçou uma informação que traz esperança para muita gente. O Disney Plus deve mesmo chegar à América Latina em novembro. A informação foi dada pelo diretor-executivo da empresa, Bob Chapek, durante a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2020. A notícia não acompanhou os detalhes mais esperados sobre o lançamento, principalmente no Brasil, que já havia sido confirmado para dezembro. Preços e uma data específica para a chegada do Disney Plus em nossas terras não foram revelados. Mas, de acordo com o um executivo, a América Latina se torna o próximo mercado no qual a empresa lançará seu olhar, após lançamentos bem-sucedidos na Europa na Índia. A Índia, aliás, é considerada um dos centros da operação do Disney Plus na Ásia, e foi citado como um grande alavancador dos mais de 60 milhões de assinantes anunciados pela empresa. O número trouxe um motivo adicional de comemoração, com a plataforma de entretenimento conseguindo em menos de um ano, o que esperava obter apenas em 2024. Uma nova vulnerabilidade complexa pode permitir acesso e controle total de dispositivos Windows ou Linux por cybercriminosos. A empresa de segurança Eclipse descobriu uma brecha de segurança presente na inicialização dos sistemas e que afeta milhões de dispositivos, entre laptops, desktops e até servidores. A falha acontece no chamado UEFI Seeker Boot. Um sistema padrão da indústria, responsável por ser a primeira linha de segurança logo que um computador é iniciado. E é por isso que a vulnerabilidade é tão perigosa. Contudo, a boa notícia é que não é tão simples assim explorar a falha. Uma pessoa mal intencionada precisa ter níveis elevados de privilégio ou saber algumas credenciais para modificar as configurações neste nível. E isso aconteceria se o aparelho já estivesse anteriormente comprometido. A vulnerabilidade, chamada de CVE-2020-107-13, explora um sistema de segurança do UEFI Seekerbuts pelo arquivo chamado GRUB-2 ou GRUB2. De forma bastante superficial, o que um hacker malicioso precisa fazer é modificar as configurações do arquivo, que é o único não protegido por criptografia. Ao infectá-lo, o dispositivo estaria comprometido logo na sua inicialização. Empresas como Microsoft, Oracle, Red Hat, Canonical, Debian, Citrix, VMware e outras já estão lançando atualizações para corrigir a vulnerabilidade. O Files, o gerenciador de arquivos do Google para Android, recebeu um novo recurso para esconder arquivos no smartphone. Com o nome de Pasta Segura, ela cria um espaço protegido com uma senha de quatro dígitos dentro do aparelho, capaz de impedir o acesso por curiosos. O recurso está disponível na versão 1.0.323, ainda não distribuída amplamente na Play Store. Uma nova opção é listada na categoria Coleções, e ao ser aberta, solicita a criação de uma senha com quatro números. O funcionamento lembra o cofre pessoal, disponível no Microsoft OneDrive. O aplicativo avisa que caso o usuário esqueça a senha cadastrada, ela impede o acesso aos arquivos. Além disso, a pasta não é sincronizada com a conta Google, ou seja, fica guardada apenas no celular ou tablet em uso. Tudo o que for armazenado com recurso é protegido com criptografia pelo app, impedindo o acesso a esse material a partir de outros gerenciadores de arquivo. De acordo com o Google, o recurso será disponibilizado gradualmente para todos os usuários, começando pela versão beta do aplicativo. E para você que está acompanhando aqui o canal e Podcast, não se esqueça, o Canal Tech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória para gente no Prêmio de 2018 e no de 2019 e agora para essa terceira vez, primeiramente. Muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canal Tech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech, na categoria Tecnologia Digital. Bora, Canal Techers! E por hoje é só, pessoal, nos vemos na próxima quinta-feira em mais uma edição do Canal Tech News e Podcast. Bom descanso e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Mari Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi. Música